0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دمع عطائه في الليلة الحادية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم I فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور المحور الأول في تحليل الفعل الإنساني الإنسان يختلف عن بقية الكائنات الحية كالنبات والحيوان كل الكائنات الحية لها وجود واحد وهو الوجود الطبيعي تأكل وتشرب وتنام وتموت إلا الإنسان الإنسان له وجودان وجود طبيعي وجود تاريخي الإنسان هو الكائن الوحيد الذي له تاريخ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتفاعل مع التاريخ مؤثرا ومتأثرا إذن الإنسان يختلف عن الحيوان حيوان ليس له تاريخ يعيش ويموت أما الإنسان فيبقى له وجود في التاريخ ويبقى له حضور في التاريخ لماذا؟ الشيخ المطهر في كتابه المجتمع والتاريخ ينطلق من منطلق فلسفي للوجود التاريخي للانسان الانسان ما يصدر منه اما فعل واما انفعال اكل الانسان شربه نومه تنفسه هذا كله انفعال احداث انفعاليه تصدر من الانسان وهناك قسم يصدر من الإنسان بفعل وإرادة لأن الإنسان يتميز على الكائنات الحية بعنصرين الفكر والإرادة لأجل ذلك يصدر من الإنسان الفعل ولا يختص ما يصدر منه بالإنفعال الفعل الذي يصدر من الإنسان أيضا على قسمين فعل صامت وفعل رمزي شنو الفرق بين الفعل الصامت والفعل الرمزي يعني هذا الإنسان يخرج إلى العمل صباحا هذا فعل صامت لأنه فعل روتيني يتكرر منه يوميا أو هذا الإنسان يذهب إلى زيارة مثلا الحدائق زيارة مثلا الأسواق هذا فعل صامت فعل روتيني يرجع لعوامل معينة لكن هناك قسم من الأفعال يصدر من الإنسان ويسمى بالفعل الرمزي يعني يرمز إلى دلالات معينة هذا الإنسان عندما يصلي هذا فعل رمزي يرمز إلى روح عبادية هذا الإنسان عندما يقيم علاقة مع أصدقائه هذا فعل رمزي يرمز إلى روح اجتماعية روح خلقية الإنسان عندما يبتكر مخترع عندما يقدم أطروحة دكتوراه ماجستير هذه كلها نسميها فعل رمزي لأنها تكشف عن روح ثقافية إذا الفعل الصادر من الإنسان يتميز على الحيوانات قد يكون فعلا صامتا ما إلى أي مدلول روتين يتكرر منه وقد يكون فعلا رمزيا له دلالة رمزية على روح اجتماعية أو على روح عبادية أو على روح ثقافية هذا الفعل الرمزي الذي يصدر من الإنسان لأنه يمتلك فكر وإرادة هو الذي يصنع التاريخ الإنسان يقدر يصنع التاريخ بافعاله الرمزيه الانسان يقدر يتحكم في مسيره التاريخ بافعاله الرمزيه اذن نحن عندما نقول الانسان له وجودان وجود طبيعي بيولوجي اكله وشربه ونومه هذا ما يتميز عن الحيوانات وله وجود تاريخي هو الإنسان يصنعه ينصعنه يصنعه من خلال فعله الرمزي الذي يرمز إلى ثقافته أو يرمز إلى إرادته أو يرمز إلى عقله من هنا نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا الفرق بين الحدث التاريخي وبين الظاهرة التاريخية من نرجع إلى علم الاجتماع التاريخي يفرق لنا بين الحدث التاريخي وبين الظاهرة التاريخية ما هو الفرق بينهما نأتي إلى الحدث التاريخي الاحداث اللي تمر على البشرية أحداث تاريخية سردية تتغير بتغير الزمن هذه تسمى احداث. الاحداث التاريخيه بعضها ساكن بعضها متحرك. حتى الاحداث التاريخيه التي يصنعها الانسان عن فكر، عن اراده بعضها ساكن بعضها متحرك. شلون يعني بعضها ساكن بعضها متحرك؟ يعني بعضها يحدث ثم يمضي ما يبقى إلى أثر على الواقع وبعضها يبقى مؤثرا في الواقع الإنساني كلما مر الزمن يعني أنت مثلا الآن تجي إلى ولادة موسى عليه السلام أو ولادة إبراهيم عليه السلام حدث هذا الحدث ما إلى أثر على الواقع الانساني. ما الذي له اثر على الواقع الانساني؟ يعني انت لازم تفرق بين تاريخ يوسف وتاريخ ابراهيم. يوسف عليه السلام مر باحداث جسام زين الى ان حكم مصر لكن كل هالاحداث هذه الان ما لها اثر على الواقع الانساني. اذا هي أحداث صامتة أحداث ساكنة ما بقي لها أثر على الواقع الإنساني وإن بقيت في ذاكرة التاريخ لكن من تجي إلى إبراهيم الخليل اللي ذهب إلى مكة المكرمة زين؟ وأبقى زوجته هاجر وولده إسماعيل زين؟ وبنى الكعب المشرفة ويذكر القرآن الكريم قصة بناء إسماعيل وإبراهيم للكعبة المشرفة هذا الحدث ما زال إلى يومنا حاضر ما قام به إبراهيم الخليل قبل موسى وقبل يوسف وقبل كل الأنبياء ما قام به إبراهيم الخليل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود بقي إلى يومنا شاهدا وحاضرا إذا هذا يعتبر حدث متحرك ليش؟ لأنه حدث ما زال له أثر على الواقع الإنساني وسيبقى هذا الأثر إلى يوم الساعة إلى يوم القيامة فالإنسان هو الذي يصنع التاريخ لكن بعض أحداث التاريخ تبقى أحداث ساكنة تمضي وبعض أحداث التاريخ تبقى أحداث متحركة يبقى لها أثر على الواقع تاريخ محمد (تصفيق) (تصفيق) محمد محمد. (تصفيق) تاريخ ما زال حاضر بأحداثه بخطبه بحكمه تاريخ ما زال فاعلا في الواقع الإنساني إذا هي أحداث متحركة وليست أحداث ساكنة زين الحدث التاريخي هل يحدث هكذا فجأة هل يحدث منعزل عن العوامل الأخرى لا الحدث التاريخي تحكمه الظاهرة التاريخية الظاهرة التاريخية وراء الحدث التاريخي دوركايم عالم الاجتماع الفرنسي زين في كتابه منهج علم الاجتماع التاريخي دوركايم يفرق بين الحدث التاريخي وبين الظاهرة التاريخية يقول لك الحدث التاريخي هذا يقدر أي مؤرخ يسجل يدونه ابن الأثير ابن كثير الطبري يجي يسرد لنا أحداث يدون لنا أحداث هذا يسمى حدث تاريخي أما عالم الاجتماع الذي دوره التحليل والتأمل وليس دوره التدوين والتسجيل عالم الاجتماع ينبش وراء الفراغات يقول لك هذا الحدث ما هي الفراغات ورائه ما هي الهوامش ورائه ما هي العوامل ورائه
1: العوامل
0: التي تكمن وراء الحدث هي التي تسمى بالظاهرة التاريخية الظاهرة التاريخية تتحكم في الأحداث تتحكم في مسيرة الأحداث فالأحداث التاريخية ما تحدث فجأة ما تحدث منعزلة هناك عوامل تتحكم فيها تلك العوامل خارجة عن إرادة الإنسان أحيانا تلك العوامل مؤثرة على إرادة الإنسان أحيانا تلك العوامل متواصلة مضطردة هي التي تتحكم في الأحداث التاريخية إذن الفرق بين الحدث التاريخي والظاهرة التاريخية أن الحدث هو ما نراه ولكن الظاهرة هي ما وراء الحدث العوامل التي تتحكم في مسيرة الحدث خل أضرب لك مثال حركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله طيب هذا حدث تاريخي هل هذا الحدث التاريخي منعزل مستقل يعني الحسين بن علي عليه السلام صنع حدث ما الى ارتباط بالتاريخ الذي قبله وبعده الحسين عليه السلام صنع حدثا في كربلاء بشكل مستقل عن كل العوامل الاجتماعيه لا طبعا هناك عوامل ساهمت في صنع الحدث صحيح الحسين إرادته إيمانه شموخه صنع الحدث لكن هناك عوامل أخرى أيضا ساهمت في صنع هذا الحدث إذا الحدث التاريخي حدث كربلاء ما تقدر أنت تقراه منفصل عن العوامل الأخرى ما تقدر أنت تقراه منعزل عن العوامل الأخرى هناك عوامل أخرى وراء الحدث تسمى الظاهرة التاريخية شنو العوامل الأخرى عندك عامل اقتصادي عندك عامل اجتماعي عندك عامل ثقافي مثلا تيجي لعامل الاقتصادي السياسة الأموية عندما جاءت شكلت طبقة اقطاعية وطبقة فلاحة طبقة عاملة طبقة اقطاعية وطبقة عاملة هذا العامل الاقتصادي اللي قسم المجتمع الاسلامي كان عامل من عوامل شنو؟ احداث كربلاء يعني الان من تجي التاريخ ماذا يذكر؟ يذكر التاريخ ان تركة عبد الرحمن بن عوف وهو احد صحابة رسول الله كيف كانت تريكتة ربع الثمن ربع الثمن مو الثمن ربع الثمن من أمواله يقدر بأربع وثمانين ألف دينار ذهبي زين وتيجي كما يذكر المسعودي في مروج الذهب عن إيه ابن ثابت يقول عندما قسم زيد بن ثابت قسمت أمواله كانت تكسر كنوز الذهب والفضة بالفؤوس من كثرتها طيب هذه طبقة اقطاعية أحدثتها السياسة الأموية آنذاك لذلك لما جاء الإمام علي أوجد صراع في داخل المجتمع الإسلامي قال ألا وإن كل قطيعة اقتطعها فلان فهي مردودة إلى أهلها وإن كان قد تزوج بها وملك بها الإماء فإن في العدل سعه ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ولما أراد الإمام علي رجع الأموال كلها إلى خزانة بيت المال حدث صراع في وسط المجتمع الإسلامي إذن هذا كان عامل اقتصادي ساهم في حدوث ثورة الحسين وحركة الحسين تيجي مثلا إلى العامل الاجتماعي العامل الاجتماعي العرب منذ الأيام الأولى يعيشوا يعيشوا شنو ألوان اجتماعية قريش لها الوجاهة قبيل الأخرى قبائل الأخرى أقل وجاهة زين قريش نفسها تنقسم إلى بني هاشم بني أمية بني شيبة كل فخذ من هؤلاء له وجاهه معينة في المجتمع المكي هذه عوامل اجتماعية أثرت على الساحة الإسلامية أثرت على المجتمع الإسلامي لاحظوا مثلا عندما تقرأ هذه الآية المباركة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله هذه الآية تحكي لك شلون المجتمع كان يعيش طبقية شلون المجتمع كان يعيش ألوان متمايزة جلس عتبة بن شيبة والعباس بن عبد المطلب والإمام علي شوف كل واحد يتحدث من منظوره ومن رؤيته فقال عتبة من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة إحنا بنو شيبة إحنا اللي نفتح الكعبة ونغلقها ترى إلى الآن إلى الآن قبيلة بني شيبة هي بيدها مفاتيح الكعبة من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة زين؟ التفت العباس ابن عبد المطلب قال ومن مثلي وبيدي سقي الحجيج وإطعامهم لأن هاشم هاشم ما هو اسم هاشم, هاشم هاشم هذا لقب جد النبي ما اسمه هاشم لقب بهاشم زين؟ جد النبي عبد مناف كان يقدم للحجاج الثريد واللحم فكان يهشم الثريد يهشم الثريد يقطعه يقدم إلى الحجاج فلقب هاشم وإلا هو اسم عبد مناف ومضت هذه إطعام الحجاج والبذل لهم أصبحت سيرة في بني هاشم العباس بعدين أمسك بها من مثلي وبيدي سقي الحجيج وإطعامهم هذه التنافسات الصراعات الاجتماعية على المواقع هذا هو المجتمع العربي كان ذلك الوقت فقال الإمام علي ما أدري ما تقولان أنا لا هالشكل ولا هالشكل لا أدري ما تقولان أنا أول من آمن بالله وجاهد في سبيل الله فنزلت الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إذا هذا عامل اجتماعي حدا بالثورة, بالثورة الحسينية مضافا للعامل الثقافي اللي تحدثنا الليلة السابقة عنه كيف أن الدولة الأموية حرفت الثقافة الإسلامية إلى ثقافة أخرى واستوردت الروايات الإسرائيلية التي شوهت الفكر الإسلامي إذن هناك عوامل ثورة الحسين ما جاءت هكذا مفاجئة ثورة الحسين ما جاءت منعزلة ثورة الحسين حدث وراءه عوامل تلك العوامل عامل اقتصادي عامل اجتماعي عامل ثقافي أسهمت في حدوث ثورة الحسين وحركة الحسين ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما زين فإذا هناك فرق بين الحدث التاريخي والظاهرة التاريخية شرحته لك نيجي إلى المحور الثالث هل للتاريخ حتمية؟ يعني علماء الاجتماع يدرسون هذه النقطة بشكل دقيق هل هناك حتمية تاريخية أم لا؟ يعني التاريخ يسير إلى نتائج حتمية أو لا؟ النتائج قابلة للتغير النتائج التاريخية متذبذبة. النتائج التاريخية مرنة ليست هناك نتائج حتمية لمسيرة التاريخ كارل بوبر عنده كتاب زين المجتمع كتاب المجتمع المفتوح وأعداؤه يتكلم عن الحتمية التاريخية يرفض الحتمية التاريخية يقول لك التاريخ ما في حتمية تاريخ نتائجه متذبذبة مضطربة ما تقدر انت تقول والله هذا التاريخ ستكون نتيجته كذا بعد عشرين سنة سيكون التاريخ كذا، بعد 100 سنة سيكون التاريخ. ما في شيء، هذا حتمي ما في، ما عندنا نتائج حتمية للتاريخ، التاريخ متذبذب، مضطرب، ليش؟ يقول لك لأن التاريخ تابع للنمو الثقافي، والنمو الثقافي ما نقدر احنا نضبطه تحت ضابط. يعني هذا المجتمع الغربي المجتمع الأمريكي قبل مئة سنة كيف كانت ثقافته الآن بعد مئة سنة كيف صارت ثقافته بعد خمسين سنة كيف تكون ثقافته التاريخ متفرع على النمو الثقافي بمقدار ما يمتلك المجتمع من عامل ثقافي يسير تاريخه يتطور تاريخه واحنا ما نقدر نحدد ما هو المستوى الثقافي للمجتمع الامريكي بعد 100 سنه. اذا ما نقدر نحدد نتيجه حتميه لتاريخ هذا المجتمع. ما نقدر نقول للتاريخ نتائج حتميه. طيب هذه النظريه نظريه الحتميه التاريخيه التي ينكرها بوبل صحيحه ام لا؟ عده من علماء الاجتماع قالوا لا هذه النظرية ما نقدر ناخذها على إطلاقها خل أشرح لك المجتمعات تختلف أكو مجتمع مستقر وأكو مجتمع شنو مضطرب تجي إلى مجتمع العراق تقدر تتنبأ بمجتمع العراق ما تقدر هذا المجتمع الان, الآن الآن المجتمع العراقي يعيش مخاض ثقافي يعيش مخاض اجتماعي. يعيش مخاض ثقافي. يعيش مخاض اقتصادي بما ان المجتمع العراقي الان يعيش مخاضات عسيره نتيجه الاختلافات والاضطرابات السياسيه والثقافيه والاجتماعيه اذا اذا نظرت لهذا المجتمع ما تقدر تعطي نتيجه حتميه. ما تقدر تقول هذا المجتمع العراقي بعد عشرين سنه رايح تكون ثقافه ليبراليه مو ثقافه اسلاميه او هذا المجتمع بعد ثلاثين سنه رايح يصير مثل مجتمع اليابان مجتمع معطاء مجتمع عامل ما تقدر تتكهن ليش لان المجتمع مضطرب يعيش مخاضا عسيرا لذلك نحن نقول مسيرة التاريخ تتبع النمو الثقافي وانت ما تقدر تضبط النمو الثقافي للمجتمع العراقي مسيرة التاريخ تتبع القيم الأخلاقية وانت الان ما تقدر تقول ما هي الثقافة القيمية للمجتمع العراقي بعد شنو؟ بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة ما دام التاريخ تابعا للنمو الثقافي تابعا للقيم والأخلاق فما لم يمكن التنبؤ بهذين الركيجتين بهذين العنصرين الثقافة والأخلاق ما تقدر تعطي نتيجة حتمية لهذا المجتمع بخلاف تجي المجتمع الياباني تقدر تتكلم عنه بعد ثلاثين سنة أو لا تقدر مجتمع مستقر معالمه واضحه زين مفاصله الثقافيه مفاصله الاقتصاديه مفاصله الاجتماعيه واضحه تقدر انت تعطي شنو نتيجه لمسيره التاريخ في هذا المجتمع بعد 20 سنه او بعد ثلاثين سنه اذا الحتميه التاريخيه ليست مطلقه كما ان الاضطراب التاريخي ليس شنو؟ ليس مطلقا بل يختلف ذلك باختلاف المجتمعات فرق بين المجتمع المستقر والمجتمع الذي يعيش مخاضا عسيرا زين نيجي الان الى الرؤيه القرانيه الرؤية القرآنية عندما تتكلم عن مسيرة التاريخ السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه المدرسة القرآنية عندما يتكلم عن التاريخ الاجتماعي كعالم اجتماع هذا الرجل سيد محمد باقر الصدر كان فقيه كان فيلسوف كان رجل متضلع اقتصاديا كان ايضا عالم يعتبر في مجال علم الاجتماع علم الاجتماع التاريخي و الى كتاب لم يطبع مجتمعنا طبع فلسفتنا اقتصادنا مجتمعنا ما طبع وقد سألوه عنه قال مجتمعنا يأباه مجتمعنا يعني مجتمعنا المؤسف المؤلم يرفض أن يستفيد من هذا الكتاب كتاب مجتمعنا عندما يأتي لمسيرة التاريخ الاجتماعي ينطلق من الرؤية القرآنية ما هي الرؤية القرآنية لمسيرة التاريخ الاجتماعي قل لك القرآن وضع السنن التاريخ ما يمشي بدون قوانين لا مو تفكر احنا عندما نقول التاريخ يصنعه الانسان بفعله الرمزي معناه التاريخ بدون قوانين لا كما ان للطبيعة قوانين التاريخ الى قوانين كما ان هذا الكون يخضع لقوانين حاكمه منضبطة التاريخ أيضا يخضع لقوانين منضبطة وتلك القوانين تسمى سنن التاريخ أو السنن الاجتماعية التي تحكم مسيرة التاريخ فإذا إرادة الإنسان عامل من عوامل صنع التاريخ لكن الإرادة وحدها لا تكفي في صنع التاريخ هناك سنن تحكم مسيرة التاريخ ما هي هذه السنن؟ شوف القران الكريم يقول سنه الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا سنه سنن هذه التي تحدث عنها القران اضرب لك مثالين من هذه السنن السنه سنة الاولى سنة استلام السلطه بيد المترفين شوف القران الكريم تعبير دقيق واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا امرنا طبعا الايه فيها قراءتان وقراءه وارده عن الائمه عليهم السلام امرنا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها إيش معنى أمرنا مترفيها يعني المترفين استلموا السلطة إذا المترفين استلموا السلطة شيء يصير أمرنا يعني جعلنا لهم الأمارة جعلنا لهم السلطة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا المترفون هم الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية هو يفكر في جيبه يفكر في بطنه يفكر في وسادته الناعمة يفكر في أملاكه وعقاراته يفكر في حاشيته وجماعته هذا المترف الذي لا يفكر إلا في أهدافه الشخصية من يستلم السلطة إذا هذا باب للفساد باب للفسق والباب للفسق والفساد يجر إلى الدمار المجتمع يتدمر اقتصاديا واجتماعيا هذه سنة اجتماعية سنه حاكمه من سنن التاريخ متى استلم السلطه المترفون دمرت ثروه المجتمع لاحظت شلون وعندك سنه اخرى ايضا ينص عليها القران ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال في ايه اخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني التغيير التاريخي فرع التغيير شنو؟ الثقافي إذا المجتمع ما تتغير ثقافته ما يتغير تاريخه إذا المجتمع ما تتطور ثقافته مستحيل يتطور تاريخه إذا المجتمع يبقى على الخرافات والأحلام والرؤى والفرق المتخلفة هذا المجتمع ما رايح يتغير تاريخه وما رايح يتطور تاريخه أبداً يبقى على ما هو عليه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني غير ثقافتهم تغيير الثقافة طريق لتغيير الإرادة وتغيير الإرادة طريق لتغيير التاريخ إذن هذه سنن اجتماعية حاكمة مسيطرة لذلك القرآن يرى أن من السنن الاجتماعية الحاكمة المؤثرة مهما تغيرت الظروف مهما تبدلت الألوان أن الحق ينتصر لا محالة القيم قيمة الفضيلة قيمة العدالة قيمة الحق تنتصر يوم من الأيام هذه سنة تاريخية مهيمنة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في العرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه سنة اجتماعية أن الحق ينتصر لا محالة الفضيلة والعدالة تنتصر لا محالة مهما تعاقبت الظلمات مهما تعاقبت الظروف الحالكة العدالة والقيم تنتصر لا محالة هذه سنة اجتماعية مهيمنة إذن القرآن يؤمن بالحتمية التاريخية بشكل موجز وهو أن بعض السنن الاجتماعية تبقى تحكم مسيرة التاريخ ويخضع لها تاريخ الإنسان بمختلف ظروفه وألوانه نجي إلى المحور الأخير من حديثنا من أعظم الأحداث التاريخية حدث كربلاء هذا مو حدث ساكن هذا حدث شنو متحرك شوف الظالمون مهما فعلوا مع الحسين ما ماتت قضية الحسين منذ أول يوم في تاريخ بني أميه إلى آخر يوم من تاريخ الظلم في العراق كم حاولوا طمس قضية الحسين كم حاربوا قضية الحسين كم حاولوا أن يقتلعوها من الجذور بقيت تبسط نفوذها وتعطي امتداداتها وتمد جذورها قضية الحسين حدث متحرك قضية الحسين تاريخ متجدد قضية الحسين تثير كل عام تشوف كل سنة تكبر القضية تمتد أكثر الاعلام يتعاطف معها اكثر، زين؟ في كل عام تمتد القضيه اعلاميا انشانيا اكثر من العام الذي قبله، اذا هذا معناه ان هذا الحدث الذي جسد عظمه البطل بقوه الاراده وقوه الاباء والعزه هذا الحدث الذي شكل اعظم اباده جماعيه سمعها التاريخ هذا الحدث بقي متجددا يثير الضمير الانساني ويحرك الاراده البشريه حدث الحسين حدث كربلاء صلوا على محمد وال محمد اسمع الآن بعض الأقلام التي تكتب يقول لك هذا الحدث يعني لعل أكثره خرافة وأسطورة بعض الأقلام الآن وين تنفذ إلى القضية من هذه الجهة لك هذا الحدث أحداث كربلاء لعل أغلبها أساطير خرافات إحنا من أين نضمن؟ من اين نضمن وقوع هذه الاحداث من اين نضمن هل هذا الحدث كما يجسده الشيعة الحدث يطرحه الشيعة سنويا بكل فعالياتهم بكل برامجهم يبذلون فيه الاموال الطائلة يبذلون فيه الطاقات الفاعلة يبذلون فيه القدرات الكبيرة لكن هل الحدث بمستوى ما يصنعه الشيعة؟ هل الحدث فعلاً له واقع تاريخي بهذا الحجم الذي يصنعه الشيعة الإمامية تفاعلاً تعاطفاً مع هذا الحدث في كل شنة؟ أم وراء القضية خرافات وأساطير؟ واشياء واشياء هل الحدث ثابت بهذا المستوى ام لا؟ خل اعلق على هذه النقطه التفت الي جيدا. احداث كربلاء مرت بمراحل ثلاث مرحله الروايه ومرحله التدوين ومرحله التنقيح والفرز. نجي الان الى المرحلة الاولى، ركز معي مرحلة الرواية. يجيك انسان يتفلسف يقول لك من روى قضية كربلاء وهم كلهم قتلوا. من الذي رواها حتى نثق باحداثها؟ كلهم قتلوا يوم كربلاء، من الذي روا هذه الحادثة؟ شوي شوي تأمل حتى تتدبر في مرحلة الرواية الرواة الذين شهدوا كربلاء وعاصروا أحداثها وجها لوجه هم أقسام ثلاثة قسم الأول من لم يستشهد في كربلاء ترى أنت مشتبه تبهداء تقول كل أصحاب الحسين استشهدوا لا بعض أصحاب الحسين ما استشهد وبقي وروى لنا الحادثة أذكر لك أسماء عقبة بن سمعان خرج مع الحسين من المدينة إلى ما بعد مقتل الحسين وفارق كربلاء دون أن يستشهد قال صحبت الحسين من المدينة إلى أن قتل وكل مقولاته وخطبه كتبتها وسجلتها هذا عقبة بن سمعان زين تجي الى الاخر الضحاك المشرقي تدري منه الضحاك المشرقي هذا من انصار الحسين هذا عاهد الحسين لما التقى بالحسين في الطريق الى العراق تعاهد ويا الحسين قال انا اعاهدك ان انصرك ما دام معك ناصر يعني اذا اياك ناس ينصروك انا وياهم اما اذا انتصرت وحيد مع السلامه أنا في حل منك زين؟ أنا أعاهدك على نصرتك ما دام معك ناصر، الحسين قبل منا هذا العهد وجاء الضحاك المشرقي وقاتل يوم كربلاء ولكن لما أصبح الحسين وحيدا ما عند أحد إلى آخر لحظات الحسين وهو وياه حتى بعد مقتل الهاشميين وهو موجود مع الحسين قال أبا عبد الله خلاص انتهى العهد انت اصبحت وحيدا قال له الحسين انت في حل من بيعتي خذ فرسي واخرج به خارج كربلاء وخرج الضحاك المشرقي بفرس الحسين خارج كربلاء ولم ينل الشهاده واصبح من الرواه الذين رووا شنو؟ رووا هذه المعركه زين. تعال الى واحد ثالث المرقع ابن ثمامه الاسدي هذا قاتل مع الحسين وقطعت يده ووقع بين القتلى وظنوا انه قتل زين. فلما انتهت المعركه واقبلت القبائل تحتز الرؤوس. كل قبيله تتقرب الى عبيد الله بن زياد تاخذ معها رؤوس تتقرب الى عبيد الله بن زياد بمجموعه من الرؤوس زين اقبلوا وجدوه حيا هذا المرقع فارادوا حز راسه فانتصرت له قبيله بني اسد لانه اسدي انتصرت إلى القبيلة وصارت مفاوضات بين القبيلة وبين عبيد الله بن زياد وجاءوا به أسيرا إلى عبيد الله بن زياد عبيد الله ما عفى عنه إلا بالنفي قال أنا عفى عنه لكن ينفى من الكوفة فنفي إلى منطقة أخرى هذا المرقع شاهد ثالث زين الحسن ابن الحسن المثنى اكبر اولاد الامام الحسن هو الحسن ابن الحسن المثنى سموه هذا الحسن ابن الحسن اكبر اولاد الامام الحسن ما قتل جرح يوم عاشوراء وكان بعض اخواله من معسكر عمر بن سعد صور فاخذوه وانقذوه وتركوا بني هاشم وعاش جريحا وعاش فتره طويله وعمر عاش اكثر من ثمانين سنه وكان من رواه الواقعه ترى نسل الحسن الان من هذا كل الحسنيين جاءوا من الحسن المثنى الحسن بن الحسن زين فاذا انت تجي تحكي وتقول والله كلهم قتلوا وين قتلوا عدنا رواه عاصروا الواقعه إلى أن انتهت ورووا أحداثها ورووا تفاصيلها لاحظت شلون هذا القسم الأول ممن عاصر الحادثة القسم الثاني النساء أين أم كلثوم سالعقيلة زينب توفيت بعد الحسين العقيلة زينب توفيت بعد الحسين بسنة أو سنتين <تصفيق> حسب كلام المؤرخين ولكن البقيه بقوا سكينه رواه الحادثه ام كلثوم رواه الحادثه بعض النساء الاخريات رواه الحادثه زين القسم الثالث <تصفيق> الائمه الذين حضروا الحادثه الامام السجاد الامام الباقر تدري هذه روايه الفرس من الذي رواها الامام الباقر الإمام الباقر هو الذي روى رواية الفرس أن الفرس عاد إلى الخيمات وهو ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها رواها الإمام الباقر الإمام الباقر هو الذي روى أن آلاف الطعنات والضربات وقعت على جسم الحسين الإمام الباقر زين أيضا من الأقسام التي شهدت الواقعة معسكر عمر بن سعد مو المعسكر كله كان مقاتل حميد بن مسلم كان صحفي إعلامي سجل الواقعة يجي هنا يشوف الحسين شي يقول يروح لعمر بن سعد يسمع شي يقول يشوف الأنصار ماذا يقولون كان صحفي إعلامي متجول في المعركة سجل كثيرا من الوقائع التي حدثت آنذاك إذن الرواة الذين شهدوا الواقعة شنو كثيرون وبالتالي الحادثة والواقعة اشتهرت شهرة كبيرة لأن هؤلاء الرواة بعد ما انتهت الحادثة الفضول عند الناس. تعال شنو صار شلون صار ومتى صار والحسين شنو قال وهؤلاء شنو قالوا الفضول تصاعد عند اهل الكوفة عند اهل الحجاز عند اهل البصرة فهؤلاء الرواة صنعوا تاريخا كبيرا عندما رووا الواقع كما شهدوها للناس بعد تمام الحادثة لاحظتوا شلون هذه المرحلة الاولى مرحلة الرواية المرحلة الثانية مرحلة التدوين انت لبالك يعني الاحداث ما دونت دونت اول من كتب في مقتل الحسين الاصبغ بن نباته احد اصحاب الامام علي هذا عاش الى سنة سبعين للهجرة الحسين قتل عام واحد وستين. هو عاش إلى سنة سبعين بين واحد وستين وسبعين الإصبغ بن نباتة سجل الأحداث ونقلها ودونها أول مقتل كتب للحسين من الإصبغ بن نباتة بعدين يجينا بعد هذا المقتل الذي كتبه الإصبغ بن نباتة جابر بن يزيد الجعفي المتوفى عام 128 للهجرة أحد أصحاب الإمام الباقر كتب مقتلا سمع من الرواة ومن الباقر فكتب هذا المقتل بعد يجينا مقتل عمار الدهني من أصحاب الإمام الصادق توفي عام 133 للهجرة كتب المقتل الثالث وتوالت المقاتل مقتلا بعد مقتل الى ان اشتهر هذا المقتل، مقتل لوط ابن يحيى الملقب بابي مخنف، مقتل ابي مخنف لوط ابن يحيى، هذا الرجل توفي عام 157، لكنه اتعب نفسه في جمع تفاصيل كربلاء. فسمع من الشهود وسمع من الائمه الطاهرين واخذ المقاتل التي كتبت قبله فجمعها في مقتله المعبر عنه بمقتل شنو؟ ابي مخنف اذا المساله مو لبالك مثل ما انت تتصور كربلاء كان سرقه حدثت في الطريق وما حد يدري عنها لا حادثه مشهوره حضرها الكثير رواها الكثير كتب عنها الكثير دونها الكثير وبعدين تجي الى المرحله الثالثه الا وهي مرحله التنقيح الائمه الائمه صلوات الله عليهم الصادق الرضا تصدوا للمقاتل التي كتبت عن حدث الحسين وواقعت كربلاء ونقحوا منها الكثير إذن أنت لا تتصور أن هذه الحادثة والله خرافات وأساطير لا حادثة كربلاء من الشهرة والاستفاضة ما لم يحصل لحادثة أخرى شوف أنت تاريخ النبي ما هو مضمون مثل حادثة كربلاء صور تاريخ النبي ما كتب إلا بعد ثمانين سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله صلى على محمد بينما حادثه كربلاء كتبت في نفس السنين التي عقبت كربلاء قبل سنه سبعين قبل مرور ثمان سنوات على الحادثه دونت وكتبت وسجلت هذه المعركه فمعركه كربلاء من الاستفاضه والشهره ما نقول كل احداث كل الاحداث وقعت لكن نقول أنها مشهورة أنها مستفيضة وما خفي منها أعظم مما وصل إلينا عنها نتيجة محاربة الظالمين ومقاومة المعتدين وتدليس المدلسين لأجل ذلك تبقى هذه الحادثة وتبقى هذه المعركة حية متجدده بتفاصيلها تفاصيل الاباء تفاصيل الطهر تفاصيل العزه تفاصيل الفداء والتضحيه نعم هذا اليوم يوم عاشوراء يوم المصيبه يوم الفاجعه العظمى اليوم الذي تبارى الشعراء والمؤرخون في وصفه أه؟ وأقبلنا ربات الحجال وللاسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحده تحنو عليه تضمه واخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره وأخرى عليه بالرداء تضللوه وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم الله اكبر اقبلنا النساء حمن حول الجسد الشريف هذه تضم هذه تشمه هذه تقول من لنا بعدك اقبلت العقيله زينب وقفت على جسده نادت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال لها يا ابنه الطالبين ابعد الاطفال واليتامى عن جسده كيف يبعد الأطفال عنه صاروا كلما رفعوا طفل سقطت أخرى وكلما أبعدوا يتيمه انضمت أخرى إليه إلى أن أبعد الأطفال عن جسده بينما هم ينظرون إلى تجهيز الحسين وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين وحسينه وإماما انت تصور المنظر أمامك ها انت تصور هذه الصورة في ذهنك ها بجدل قطع خنصره والجمال بتر كفه والقام سلبوا ثيابه وسهم المثلث مزق قلبه وخيل الاعوجيه طحنت عظامه فلما رأت ذلك العقيلة زينب توجهت إلى المدينة نادت جد يا رسول الله صلى عليك مليك السما هذا حسين بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والردى فالى الله المشتكى يجدي ما تمحد وقف دونه دونا يا يا ولا نغار غمض له عيونه إيه والله يعالج بالشمس من خطايا من خطايا في ولا واحد بحلقه ما يقطر يا جدي مات محد مدد يديه ولا واحد حضر لو عدل رجله ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مد عليه ردايا اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر المؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات